0: du livre du prophète Amos. Écoutez ceci, vous qui écrasez le malheureux pour anéantir les humbles du pays. Car vous dites, quand donc la fête de la nouvelle lune sera-t-elle passée pour que nous puissions vendre notre blé Quand donc le sabbat sera-t-il fini pour que nous puissions écouler notre froment Nous allons diminuer les mesures augmenter les prix et fausser les balances. Nous pourrons acheter le faible pour un peu d'argent, le malheureux pour une paire de sandales. Nous vendrons jusqu'au déchet du froment. Le Seigneur le jure par la fierté de Jacob. Non, jamais je n'oublierai aucun de leurs méfaits. Le Seigneur notre Dieu, lui, il siège là-haut, mais il abaisse son regard vers le ciel et vers la terre. De la poussière, il relève le faible, il retire le pauvre de la cendre
1: pour qu'il siège parmi les princes. Parmi les princes de son peuple,
0: louez le nom du Seigneur, de la poussière il relève le faible. Lecture de la première lettre de Saint Paul-Apôtre à Timothée. Bien-aimés, j'encourage, avant tout, à faire des demandes, des prières, des intercessions et des actions de grâce pour tous les hommes, pour les chefs d'État et tous ceux qui exercent l'autorité, afin que nous puissions mener notre vie dans la tranquillité et le calme, en toute piété et dignité. Cette prière est bonne et agréable, à Dieu notre Sauveur, car il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la pleine connaissance de la vérité. En effet, il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a aussi qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Un homme, le Christ Jésus, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Autant fixé, il a rendu ce témoignage pour lequel j'ai reçu la charge de messager et d'apôtre. Je dis vrai. Je ne mens pas, moi qui enseigne aux nations la foi et la vérité. Je voudrais donc qu'en tout lieu les hommes prient, en élevant les mains, saintement, sans colère ni dispute.
2: Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples Un homme riche avait un gérant, qui lui fut dénoncé comme dilapidant ses biens. Il le convoqua et lui dit Qu'est-ce que j'apprends à ton sujet Rends-moi les comptes de ta gestion, car tu ne peux plus être mon gérant. Le gérant se dit en lui-même Que vais-je faire puisque mon maître me retire la gestion Travailler la terre, je n'en ai pas la force. M'endier, j'aurai honte. Je sais ce que je vais faire. Pour qu'une fois renvoyé de ma gérance, des gens m'accueillent chez eux. Il fit alors venir un par un ceux qui avaient des dettes envers son maître. Il demanda au premier « Combien dois-tu à mon maître ?» Il répondit « Cent barils d'huile ». Le gérant lui dit « Voici ton reçu. Vite, assis-toi et écris cinquante. » Puis il demanda à un autre, « Et toi, combien dois-tu » Il répondit, « Cent sacs de blé. » Le gérant lui dit, « Voici ton reçu, écrit quatre-vingt. » Le maître fit l'éloge de ce gérant malhonnête, car il avait agi avec habilité. En effet, les fils de ce monde sont plus habiles entre eux que les fils de la lumière. « Eh bien moi, je vous le dis, faites-vous des amis avec l'argent malhonnête ?» afin que le jour où il sera plus là, ses amis vous accueillent dans les demeures éternelles. Celui qui est digne de confiance dans la moindre chose est digne de confiance aussi dans une grande. Celui qui est malhonnête dans la moindre chose est malhonnête aussi dans une grande. Si donc vous n'avez pas été digne de confiance pour l'argent malhonnête, qui vous confiera le bien véritable « Et si pour ce qui est à autrui vous n'avez pas été digne de confiance, ce qui vous revient, qui vous le donnera ?» Aucun domestique ne peut servir deux maîtres, ou bien il haïra l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent.
1: vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. Chers amis, l'argent est omniprésent dans notre vie, dans nos pensées et nos conversations. Comme le dit Cicéron, c'est le nerf de la guerre. Plus que jamais, on conçoit un enfant si on a suffisamment de moyens financiers, la rentrée des classes est d'abord évaluée en termes de budget, la réussite des études est suspendue à l'obtention d'une bourse, le choix du métier se fait pour beaucoup en fonction du salaire et le mariage ne sera envisagé qu'en fonction des moyens matériels pour organiser une fête mémorable. Le monde a toujours fonctionné avec l'argent, mais en ce domaine, le monde est souvent pris de folie. Aujourd'hui, plus que jamais, notre monde est coupé en deux entre des populations de gens extrêmement riches et des gens extrêmement pauvres. Au milieu, et eh bien se trouve bon nombre d'entre nous qui s'efforcent de vivre avec les moyens du moment en faisant attention aux dépenses mais aussi avec un souci de confort légitime. Et c'est dans ce contexte que nous recevons l'étonnante parabole de Jésus que nous venons d'entendre et qui semble entrer en contradiction avec tout le reste de l'enseignement évangélique sur l'argent. L'histoire racontée par Jésus est tout simplement une affaire de, de fausse facture. Alors, Penchons-nous sur ce texte pour mieux comprendre ce que le Seigneur veut nous apprendre. « Nul ne peut servir deux maîtres, vous ne pouvez servir Dieu et l'argent. » Ce verset, le dernier du passage entendu aujourd'hui, est la clé de voûte de tout le texte. « L'argent, avec un grand A, brille à nos yeux. Il nous attire à lui par son immense pouvoir de séduction. » il nous courbe devant lui, tout en prétendant nous servir. Et alors, euh, on pense que grâce à l'argent, eh bien, on peut tout. Hein, même si vous êtes moche et bête, avec beaucoup d'argent, vous devenez attirant. Essayez, grattez des tickets avec euh, dans les bureaux de tabac, là, et si vous devenez euro-millionnaire, je vous promets des tonnes de lettres, des amis, des démonstrations d'affection et de respect. L'argent aura changé votre vie, comme le génie Aladdin a changé la vie de son maître. L'argent a en effet ce pouvoir divin et mystérieux de changer la vie. C'est ainsi que le croyant doit faire un choix. Entre Jésus-Christ, notre Seigneur, qui vient nous sauver racheter nos vies au prix de son sang, c'est d'ailleurs pour cela, cela dit en passant, que nous venons à la messe. Hein, parce que nous venons, justement, puiser à la source même du salut. Et de l'autre côté, le monde qui ne cesse d'enseigner que c'est l'argent qui permet de gagner sa vie. Il y a donc deux propositions de salut, deux vies en concurrence, et il faut choisir. Et le choix n'existe pas seulement quand on a une grosse somme d'argent en jeu sur notre compte en banque. Un enfant avec 10 euros d'argent de poche est aussi concerné qu'un retraité touchant une petite pension ou qu'un requin des affaires avec ses millions de stock options. La tentation d'adorer l'argent est présente dans chacune de nos vies. L'idolâtrie nous guette, oui, elle nous guette, chacun d'entre nous. Et face à ce danger, le Christ nous dit, à l'enfant, au retraités, à vous comme à moi, aujourd'hui, maintenant, comme aux personnes richissimes, « Halte Arrête-toi tout de suite Ne rends pas de culte à l'argent Ne t'attache pas à l'argent Tu y perdrais la vie éternelle tu n'as qu'un seul Dieu, et Dieu lui, il donne gratuitement. Ce qu'il donne, c'est son corps, c'est son sang, c'est sa vie, c'est la vie éternelle. On doit servir Dieu et se servir de l'argent. N'inversons pas les rôles. Nul ne peut servir deux maîtres. vous ne pouvez servir Dieu et l'argent. Alors, en ce début d'année scolaire, en ce temps où nous pouvons encore hiérarchiser les priorités de cette année, faisons le bon choix. Au nom du Christ, fuyez l'idolâtrie de l'argent. Mais, mais, vous le sentez bien, chers amis, il est impossible d'en rester à cette seule affirmation. Pour renoncer à l'idolâtrie de l'argent, il faut la servir. Il faut réduire à néant sa liberté d'action dans nos vies. Il nous faut donc revenir à la parabole de l'évangile en nous posant la question suivante. Qu'est-ce que le maître loue dans l'intendant infidèle. Ce qu'il loue en lui, c'est le fait que l'intendant pense à l'avenir. Le sens de la parabole tient dans l'interrogation du serviteur, quand il est démasqué pour avoir dilapidé les biens de son maître, « Que vais-je faire ?» L'interrogation le prouve, ce serviteur ne renonce pas à s'assurer un avenir heureux. Il se refuse même à ces deux perspectives extrêmes que serait un travail forcé ou la mendicité. Le maître loue le fait qu'il soit avisé. Et dans avisé, il y a visé. L'homme vise quelque chose de bon. Bon, le grand problème, hein, enfin, le double problème, c'est qu'il utilise des moyens mauvais, des fausses factures, pour tenter de l'atteindre et surtout que son horizon est uniquement terrestre. Mais Jésus, dans l'évangile, pointe du doigt cette attitude. L'intendant agit pour son avenir. Chers amis, il faut penser et agir en fonction de l'avenir, mais de notre véritable avenir, de la vie du monde à venir, comme on va le proclamer dans le credo. Si nous rendons un culte à l'argent, nous perdons tout. Quelques paillettes brilleront dans l'immédiat, mais nous n'aurons plus d'avenir. Dieu, lui, n'a pas de prix. Il est l'amour, il est la vie, et la vie d'un homme ne s'achète pas non plus, car sa vie est sans prix. Elle vient de Dieu. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. Là où est ton trésor, là aussi est ton cœur, dira également Jésus dans un autre passage. Chers amis, l'intendant malhonnête reçoit des félicitations du maître, car il ne se laisse pas abattre face aux difficultés. Il recherche un meilleur avenir. Songe à l'avenir, nous dit Jésus aujourd'hui. Songe à l'avenir. Mais ne te trompe pas. Nul ne peut servir à la fois deux maîtres. L'argent, Peut-il garantir l'avenir? Quelques années peut-être, mais l'avenir, c'est Dieu et lui seul. Alors je conclus en vous rappelant la première des béatitudes. Heureux vous les pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Que la bénédiction de Dieu, Père, Fils et Saint Esprit descende sur vous tous et repose à jamais. Amen. Prions pour
2: toutes les intentions déposées en commentaire cette semaine.